Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du, de la province de Québec du Canada's podcast. Toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, on se rappelle que tous les balados sont en rediffusion sur le site du Canada's podcast ou encore sur mon site web vigiquebec.com dans la section balado. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir une femme entrepreneur. Ça fait un bout que je n'avais pas reçu, mais semble de femme entrepreneur. Donc, Sarah Lambert, présidente et cofondatrice de Aura Médical. Salut Sarah, comment vas-tu? Ça va super bien, merci beaucoup Sylvie. <rire> Je trouve ça vraiment le fun aujourd'hui de te recevoir parce qu'on va en parler. Dans le fond, vous avez mis en marché, développé la marchette Liviti. Ça l'a fait en plus une, une belle couverture médiatique hein, dans plusieurs journaux. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est utile, c'est innovateur. Vous mêlez l'intelligence artificielle à tout ça. Moi, je suis bien impressionnée là, par tout ce qui est là-dedans. Je suis contente qu'on puisse en parler. Puis en plus, une autre chose, c'est que votre entreprise, elle a vraiment, je trouve, été, elle s'est développée hyper rapidement. Là, on a eu la chance de s'en parler en pré-entrevue. Puis je suis vraiment impressionnée. Donc, très contente de t'avoir. Ceux qui sont à notre écoute, vous écoutez ça, vous allez voir, c'est pour vrai, c'est vraiment hot. Donc, avant qu'on aille plus dans le vif du sujet de Aura Médical, je voudrais savoir c'est quoi un peu ton parcours. Puis as-tu toujours su, as-tu toujours eu la fibre entrepreneuriale en dedans de toi ou c'est vraiment quelque chose qui est arrivé là, au hasard de la vie? <rire> ben, plusieurs questions. Là. Donc, oui. euh, c'est arrivé plus euh, au fil du hasard. C'est sûr que j'ai de la famille. Là. Mes grands-parents sont euh, étaient entrepreneurs. Euh, puis c'est souvent ça qu'on dit dans la famille Lambert. C'est encore, ah, Sarah, tu ressembles à tes grands-parents. Fait que oui. c'est le temps le fun de, de dire euh, que je prends un peu la relève, mais même oui. si c'est dans un dans un domaine complètement différent. Là. Donc, euh, pour parler un peu de mon parcours, euh, j'ai fait euh, mon... J'ai fait, fait un baccalauréat en physiothérapie à l'Université Laval. Euh, donc, directement après mon cégep, j'ai fait ce, ce premier baccalauréat-là. Puis, c'est vraiment sur le terrain que j'ai vu que mes patients manquaient un peu des outils de réadaptation à la maison. Fait que je voulais un peu continuer ma réadaptation en dehors de la clinique. Puis, je cherchais à trouver un moyen pour rester en communication avec eux. Euh, puis, j'en trouvais pas, en fait. fait c'est pour ça qu'après, j'ai changé. Euh, après mon baccalauréat, j'ai pivoté un peu vers le génie mécanique. Euh, J'étais intéressée par tout ce qui était exosquelette, euh, puis j'en ai conçu. C'est comme ça que j'ai rencontré mon cofondateur euh, à Polytechnique Montréal. On a, on a construit des exosquelettes pendant quelques années, puis euh, à la fin de nos études, on était comme, ben OK, là, on part notre projet. Fait que, on, est, on est là maintenant. Ça fait trois ans qu'on a parti aura médicale euh, pendant qu'on était encore étudiant. Euh, puis euh, depuis ce temps-là, ça l'a quand même. On a une belle croissance. On a fait plusieurs accélérateurs. Fait on a commencé avec euh, le premier accélérateur de Polytechnique Montréal. Ensuite, on a été recruté par euh, le Santec, qui est euh, l'autre accélérateur euh, plus avec l'ETS. Euh, puis là, on en a fait un autre avec Nextai, qui, qui nous a aidé un peu à développer la la plateforme puis tous nos algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, euh, ajouter euh, un peu euh, ce que j'appelle notre sauce secrète euh, à notre, euh, à notre mmh. plateforme. Euh, puis là, maintenant, on est en train de commercialiser. Là, puis on a quand même euh, des beaux plans de croissance pour l'année à venir. Là. Donc, ça ressemble un peu à ce ouais, les dernières bon. années d'avant. <rire> Qu'est-ce que ça fait exactement, c'est ça, dans le fond, votre produit? Parce que là, vous avez un produit actuellement, puis je pense que vous travaillez sur un autre, hein, c'est ça? ça c'est quoi, dans le fond, le produit exact? Euh, ben, comment est-ce que Aura se définit? C'est une plateforme de téléradaptation. 
qui est connectée avec des outils d'aide à la marche. Donc, on a cette, cette plateforme-là qui permet de connecter le professionnel de la santé au patient. Euh, ça, ce n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Fait que la seule chose qu'on peut vendre en ce moment, c'est juste l'outil connecté. Maintenant, okay. c'est quoi l'outil connecté? C'est euh, ça, la marchette intelligente. C'est vraiment comme un, un déambulateur. On vient prendre le patient au niveau des hanches, vraiment comme euh, un physiothérapeute le ferait en centre de réadaptation. C'est un harnais qui vient vraiment prendre le patient au niveau des hanches puis supporte son poids vers le haut. Fait à mesure que le patient s'améliore, on peut toujours ajuster le support partiel de poids en fonction des progrès du patient. Fait que ça, c'est vraiment différent des marchettes normalement sur le marché. Mmh. Là. Fait que quand on pense à une marchette normale, c'est vraiment comme un, un frame, ouais. un cadre, où est-ce que les patients vont mettre beaucoup de poids sur les avant-bras, ouais. mais pas nécessairement beaucoup de poids sur leurs jambes. Fait qu'ils vont devenir vraiment forts des avant-bras, mais pas nécessairement des jambes. Mmh. Fait que ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas vraiment réapprendre à marcher. Ouais. Alors, nous, ce qu'on a fait chez Aura, c'est qu'on a enlevé ces avant-bras-là. Comme ça, on peut vraiment euh, décider la mise en charge graduelle qu'on met sur les membres inférieurs. Oui. Ah, c'est vraiment hot pour vrai. Puis, en plus, ce que je comprenais aussi de ce qu'on se disait, c'est que c'est évolutif, là, justement, parce que vous avez des données en temps... C'est quoi? C'est en temps réel, les données, dans le fond, pour voir l'évolution ouais. de la personne, comment elle s'améliore. Fait que, tu sais, parce que c'est un peu ça aussi, là, tu sais, je pense à, à la personne dans le temps, là, les masseurs avaient des broches dentaires, puis là, une fois de temps en temps, elle se faire craquer ça par le dentiste pour resserrer, mais tu sais, là, c'est en temps réel. Mais comment ça fonctionne? Les données sont en temps réel, mais est-ce que la marchette s'adapte en temps réel, elle, ou il faut quand même aller voir le physio, le thérapeute ou le, le professionnel pour adapter après? On peut l'ajuster en temps réel. En fait, c'est ah, que c'est des vrai. blocs de ressort. Fait que nous, ça, ça s'en vient en bloc. Fait que quand le patient est rendu trop bon, on le voit sur l'application. OK, maintenant, vous, êtes, vous avez dépassé vos limites. Fait que c'est le temps de changer de, de boîte ressort pour un soutien qui est un peu plus faible. Comme ça, le patient peut mettre plus de poids sur mmh. ses jambes. Euh, C'est vraiment dans cet ordre d'idée-là que euh, nous, on veut que le patient soit autonome dans sa réadaptation tout en restant connecté avec le professionnel, mais vraiment le motiver à se pratiquer par lui-même puis mmh. euh, en se, prat se pratiquant justement avec différents outils euh, comme justement ces blocs de ressorts-là qu'on peut changer en fonction de ses mmh. propres progrès. Oui. Puis comme tu dis, la part aussi des mains, j'ai vu une vidéo où la personne utilise ses mains en marchant aussi. Ça, c'est quand même intéressant versus justement la marchette normale. Fait en plus de faire travailler ses jambes, tu donnes une utilité, tu, tu rends tous tes membres disponibles dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment hot quand même. Mais là, c'est ça. Fait que là, tu as eu l'idée. Parce que moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est que euh, là, on est en 2023, vous avez lancé l'entreprise en 2020. Puis, tu sais, je veux dire, mais ça me souvent, on parle, tu sais, on va parler à des, à des patenteurs, on va parler à des inventeurs. Tu sais, souvent, ils ont l'idée, le temps de le faire, le temps de le mettre en marché, le temps d'aller chercher l'argent. On est rendu quasiment 10 ans, 15 ans plus tard. Des fois, ça, ça verra jamais le jour. Mais là, vous, c'est quand même malade, là, parce que là, vous êtes allé chercher du financement, puis vous avez vraiment déjà une marchette, là, qui est commercialisée, C'est ça que je comprends. Ouais. C'est quand cool. même rapide, là, en oui. moins d'un an et demi, on a, euh, on a fait notre premier prototype, euh, comme à l'été 2021, c'était pas mal là notre premier prototype. Puis maintenant, en janvier 2023, on a eu l'approbation par Santé Canada. Mmh. C'est quand même rapide pour, euh, 
un medical device, là, fait que tout ce qui est des appareils ouais. vraiment approuvés par avoir l'homologation par Santé Canada. Nous, on a réussi en allant chercher beaucoup de... Ben, on est allé chercher de, de l'investissement avec des anges investisseurs l'année passée, mais on l'a vraiment maximisé avec du non-dilutif. Ouais. Au Québec, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de programmes de bourse mmh. et de subventions. Euh, fait qu'on est allé chercher à peu près un million de dollars jusqu'à présent en non-dilutif. Mmh. Euh, puis avec cet argent-là, on l'a investi dans euh, des ingénieurs. Fait qu'avoir de la main d'œuvre supplémentaire dans l'équipe qui fait en sorte qu'on a été euh, quand même assez rapide euh, pour, la, ouais. pour avoir un produit prêt à commercialiser. D'aller chercher justement autant d'argent, justement en termes d'enfants, c'est des subventions, c'est des prêts que vous êtes allé chercher, j'imagine. Puis ça, est-ce que c'est justement le volet plus c'est le volet santé, c'est le volet techno, c'est le volet intelligence artificielle, c'est tout ça mis ensemble qui a fait que vous avez, vous avez été capable d'aller chercher autant d'argent ou euh... C'est ça, on a, on a quand même une belle mission là, qui est de oui. faire marcher les patients. Euh, fait on, est très, on a un bel impact. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment aidé. Euh, les gens veulent que le, que le projet fonctionne. Là, dès qu'on en parle, c'est comme ben, un besoin dans la société. Ben oui. qui, on a beaucoup d'aide à ce niveau-là. On n'est pas allé chercher de dettes, c'était vraiment okay. juste des bourses puis des ah, subventions. Oui. Mais moi, je trouve ça vraiment motivant de t'entendre parce que, tu sais, je trouve justement, des fois, les gens vont avoir peur de se lancer dans un nouveau, tu sais, un nouveau logiciel, un nouveau produit. Surtout dans ce cas-ci, tu sais, que ça nécessite quand même, on s'entend, c'est ça, beaucoup de. C'est beaucoup, c'est spécifique, là, tu sais, ça prend de la recherche, ça prend des, du développement, puis tu sais, de voir que vous avez été capable, capable en trois ans. Puis là, actuellement, la marchette est disponible pour les enfants, hein, c'est ça. Puis là, vous travaillez actuellement sur le modèle adulte, dans le fond? C'est ça. Au début, on était comme, oh, bon, cet, cet appareil-là, on va le faire en différentes grandeurs. Fait oui. On voulait le faire au début pour adultes également, mais je me suis présentée dans les, dans les résidences de personnes âgées, puis je montrais un peu l'appareil, puis mm -hmm. ils trouvaient ça. Ils étaient comme, ben là, pour adultes, ça va être trop gros, ça va être trop cher. Fait qu'est-ce qu'on okay. fait pour adultes? C'est vraiment juste la commercialisation des capteurs. Fait qu'avec la, avec la marchette, on va chercher certaines données. Puis ça, les, les personnes âgées, ils aimeraient ça avoir ces données-là. Fait que de voir, c'est quand qu'ils seraient à risque de chute. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que leurs proches puissent un peu monitorer? Est-ce que ça fait cinq jours qu'il est dans son fauteuil roulant puis qu'il n'a pas marché? Est-ce qu'il a besoin d'aide un peu pour aller marcher? Fait on va vraiment pouvoir aider aussi des professionnels de la santé qui travaillent dans les résidences de personnes âgées euh, à les faire bouger plus, à donner des objectifs. Puis, euh, euh, c'est un peu vers cette solution-là, plus euh, okay. capteur connecté qu'on va, qu okay. va développer pour adultes. J'avoue que c'est quand même vraiment utile là, comme donnée que tu es en train de me parler pour savoir si la personne est un peu active ou pas. <rire> c'est vraiment très cool. Et puis au niveau des accélérateurs, je voudrais t'entendre là-dessus aussi, parce que des fois, bon, on, est, on entend un peu de tout, c'est du positif comme du négatif des fois qu'on parle d'incubateur, d'accélérateur. Euh, c'est quoi un peu les conseils que, mettons les meilleurs conseils que tu aurais reçus là, euh, par rapport aux différents accélérateurs que tu as, as fait? Oui, ben c'est le fun parce que les accélérateurs qu'on a fait, ils étaient vraiment en fonction de, du stade de croissance de la compagnie. Fait que les premiers accélérateurs, ils nous surtout lui de Polytechnique, il nous expliquait c'était quoi un modèle d'affaires. Euh, c'est vraiment la base, mais d'un autre côté, j'avais pas cette base-là. Tu sais, j'avais pas, ni moi ni mon cofondateur, on avait de l'expérience en, en business development. Fait que ça nous a vraiment permis euh, d'aller chercher ce premier savoir-là. Ensuite, le Santec nous a comme introduit à toutes les, les structures de financement. 
Donc, euh, aller chercher euh, des anges, des, du capital de risque ou versus aller chercher plus de, de l'argent avec des anges. Mm. Fait on a eu d'autres types de, de savoir avec cet incubateur-là. Puis finalement, le dernier qu'on a fait avec NextDI, lui, était vraiment focus sur tout ce qui était le, le développement de... Ben nous, on l'a pris pour ça beaucoup, là, mm -hmm. le développement de, notre, de nos premiers modèles d'intelligence artificielle sur l'application. Euh, puis ça, c'était hyper euh, ciblé sur nos besoins euh, du, de ce moment-là. Ouais. Euh, aussi, il nous permettait... Nextair avait des, des très bons, un très beau réseau de contacts. Euh, donc, mes conseils, mm -hmm. c'est que pas d'en faire le plus possible, mais chaque incubateur, accélérateur nous offrait leur propre réseau de contacts qui était propre mmh. à eux. Puis nous, ça nous a permis de nous faire une place dans l'écosystème de start-up québécoise assez rapidement. Donc, je ne regrette pas du tout parce que ça nous a donné assez de visibilité en peu de temps, là, ces, ces différents mmh. parcours d'accélérateurs-là. Euh, C'est sûr qu'il faut euh, en prendre en laisser. Des fois, un accélérateur va dire quelque chose de contraire à un autre. Oui, C'est ça. Euh, c'est ça un peu les Donc, conseils veut, veut pas qu'on reçoit. Il faut quand même faire un tri puis aller avec son jugement, j'imagine. C'est ça. Chaque start-up est vraiment différente. Fait que, dépendamment de ce, ce qui est bon pour une start-up peut être mauvais pour une autre. Fait que je pense que ben, nous, dans notre cas, ça nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur comment développer, une comment croître une compagnie. Mm -hmm. euh, donc, pour nous, ça a été bénéfique parce qu'on n'avait pas un, un, d'expérience vraiment là-dedans au début. Mmh. Euh, donc, ceux qui ont déjà une expérience, je ne conseillerais pas de, de faire tous les accélérateurs possibles, mais ouais. dans notre cas, ça a été très bénéfique parce que ça nous a ouvert un réseau, on a pu apprendre beaucoup. Euh, puis maintenant, en ce moment, je suis dans les, dans les bureaux du Santec, là, donc ils continuent de nous épauler même après le parcours intensif okay. d'accélération. Ouais, une fois rendu en propulsion avec le Santec, on a le euh, droit à des mentors qui, nous, qui viennent nous aider, qui viennent prendre un peu le pouls, OK, comment ça va aujourd'hui? Euh, comment va tes objectifs euh, euh, du corps? Euh, puis pour nous, ça, c'est vraiment bénéfique là, de développer ces relations-là avec, avec nos mentors parce qu'on va également toucher leur réseau de contact puis leur expérience. Euh, donc ouais. ça, c'est très, très pertinent pour notre temps. Mais il faut tellement pas euh, s'empêcher. En fait, je pense qu'il faut s'entourer dans la vie. Hein, quand on est en affaires, s'entourer, prendre conseil. C'est ça que vous faites. Je pense que ça doit faire partie de votre succès, là, justement. Votre développement rapide comme ça, c'est parce que vous êtes allé en chercher du conseil. Puis au niveau de ton association, je comprends vous êtes rencontrés quand même dans le cadre de, des études. Je, ça aurait pu aller bien, mais ça aurait pu aller mal parce que tu n'avais pas une grande connaissance, j'imagine, de, de ton associé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es associé avec lui? C'était-tu parce que vous aviez vraiment la même vision? Est-ce que vous aviez des, des forces complémentaires? C'était quoi l'élément clé qui a fait que, oui, je m'associe avec lui? Euh, on avait la même mission. Donc, moi, je voulais aider mes patients dans le temps. Donc, ben, mes, les patients que j'avais, ouais. en amenant la réadaptation à domicile. Ça, ça c'est comme ma mission personnelle. Puis Louis, euh, il y avait dans sa famille aussi, il y avait quelqu'un que, dans sa famille proche qui, qui avait expérimenté, euh, il y avait de la dystrophie musculaire, donc il aurait eu besoin de cette solution-là à domicile. Donc, il comprenait le besoin, puis je savais que Louis était prêt à mettre les efforts nécessaires pour développer la start-up. Donc, c'est vraiment au niveau de la mission au début qu'on s'est super bien entendu. Puis au fur et à mesure, on, on travaillait déjà ensemble avec ce, ces projets de, 
dans ce comité étudiant-là. Okay. On avait vu qu'on avait des forces complémentaires. Donc, moi, j'étais elle qui euh, pitchait l'entreprise. Donc, euh, c'est souvent moi qui faisais les, les, con les concours pour aller chercher des bourses. Euh, donc, euh, vu que j'avais le background un peu plus clinique, donc ça, ça apportait une certaine notoriété. Puis Louis, c'était le directeur euh, de, la, de la société technique, du comité étudiant okay. dans le temps. Euh, fait que lui, il aimait ça tout organiser, euh, euh, vraiment être au niveau des organisations plus high level, de voir mm. comment... Donc, on avait déjà des compétences complémentaires. Fait que je pense que ça, c'est juste, euh, juste bien fait, là, la transition. Ouais. Là, vous avez huit employés? En date d'aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Oui, neuf. Neuf? C'est bon. Ça. Ouais. Comment ça va, ouais. tu sais, recruter, tu sais, le recrutement? On le sait que c'est quand même difficile. En tout cas, moi, dans mon milieu, c'est difficile le, le recrutement là, en droit. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Ou vu que c'est comme la nouvelle techno, c'est super plus facile, peut-être plus attrayant? C'est facile ou compliqué dans le fond, dans ton cas? Euh, ben, je ne dirais pas que c'est facile ou difficile. C'est. Euh... C'est qu'on veut des gens qui sont vraiment alignés sur notre mission. Ouais. Parce qu'au début, c'est comme ça que moi et Louis, on a trouvé que les gens sont... Toutes les gens qui sont vraiment alignés sur notre mission, ils vont donner le, le extra qu'on a besoin pour euh, faire en sorte que la compagnie euh, fonctionne. Puis ça fait en sorte qu'on est tous dans le même mode. On est tous à 100 dévoués. Euh, fait que ça fait vraiment une belle culture d'entreprise où est-ce que... On veut tout faire un changement puis apporter un impact possible dans la société. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde au début. Il y en a, étonnamment, il y en a quand même vraiment beaucoup qui, qui sont, euh, qui se sentent interpellés par cette mission-là. Oui, euh, oui. Donc, on a quand même un avantage euh, comparativement aux plus grosses compagnies où est-ce qu'ils n'ont pas vraiment, ils sentent qu'ils n'ont pas vraiment d'impact. Nous, on a cet avantage-là. Euh, c'est sûr qu'on reste une start-up, fait que niveau des salaires, on ne sera pas capable d'accoter Microsoft euh, mm -hmm. avant quelques années. <rire> ouais. euh, mais pour l'instant, on, on essaie d'aller chercher. Euh, euh, fait que c'est pas difficile ou pas si facile, mais c'est pas difficile non ouais. plus. C'est quand même super, en fait, parce que toute organisation devrait engager des gens qui ont des valeurs communes, une, justement une mission semblable, mais le fait d'être capable, comme tu dis, même si les, vous êtes une start-up, il mm. y a des risques aussi, peu, peu, pas, d'être mm. engagé dans une start-up. On le sait, là, les entreprises, les cinq premières années, c'est quand même tout le temps le, le test, là, la période test. Donc là, tu engages des employés, mais qui vont vers la même mission, c'est vraiment cool. Puis c'est quoi, mettons, votre rêve? Avez-vous un gros rêve commun que... C'est l'objectif, ça serait quoi, mettons, dans cinq ans, dans dix ans? Ou... Oui, c'est vraiment une bonne, bonne question. Donc, moi, mon but, c'est vraiment d'être le nouveau Strava pour la réadaptation. Là. Donc, d'avoir cette plateforme digitale-là que les patients vont sentir euh, euh, épaulés dans leur réadaptation à la maison, qu'on va améliorer l'accessibilité des soins. Grâce à, grâce à cette plateforme-là, puis vraiment faire en sorte que les patients vont devenir meilleurs par eux-mêmes. Oui. Mais je trouve que ça brise un peu l'isolement aussi, hein? autant pour le patient, je trouve que ça, les membres de sa famille, mais ça, tu as un suivi régulier, tu as vraiment accès à de l'information vraiment intéressante, ça doit être super stimulant. Ouais, tu dois te sentir épaulé, mais ça, je serais un patient, puis je sentirais que crime, je suis suivie. Je, je suis suivi, non, c'est vraiment hot. Là, on parle, bon, entreprise en démarrage, je veux parler un peu plus volet personnel parce que je trouve ça super intéressant de parler conciliation, travail-famille, tolérance au stress, façon de décrocher. Euh, Arrives-tu dans le cadre d'une entreprise comme ça à, à t'accorder des moments à toi, à décrocher? Euh, ben, moi, je, 
Ben, c'est une très bonne question. Là. Je pense qu'au début, je le, je le cherchais. C'était quoi qui allait me permettre de décrocher ouais. un peu? Parce que même mon cercle d'amis très proches, c'est tous des entrepreneurs. Fait qu'on a comme toute tendance à tout le Ça revient tout le temps vers, euh, ouais. vers un peu le OK, Aura, comment ça va? Donc, euh, mais j'ai trouvé des moyens. Donc, euh, je pense que c'est d'avoir mes, mes moments à moi où est-ce que je bloque dans mon horaire. Que, je vais m'entraîner à ce moment-là, peu importe mm -hmm. ce qui se passe. Euh, fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le yoga chaud, puis euh, m'entraîner, aller courir. Euh, donc, c'est vraiment ces, ces moments-là qui me permettent d'évacuer un peu le stress euh, oui. de la semaine. Ça, c'est hyper important, effectivement, de se garder des moments pour soi, puis de les respecter aussi, là, parce que des fois, s'il y en a qui les mettent à l'agenda, mais... C'est la première chose qui enlève, là. Fait que t'as du réussi à t'écouter, à les garder, puis c'est effectivement tellement important. Est-ce que t'es quelqu'un qui aime lire? Tu sais, t'as-tu d'autres loisirs, mettons, à part le sport? As-tu d'autres choses que tu fais pour décrocher? <rire> Mon cofondateur, il lit tellement beaucoup, mais c'est parce que lui, les livres qu'il lit, c'est tout sur l'entrepreneuriat. <rire> moi, je, moi, je décroche pas quand je lis sur ouais. l'entrepreneuriat. D'accord. <rire> euh, mais sinon, j'essaie... Puis mon cofondateur est vraiment bon sur tout ce qui est lecture. Moi, je, je préfère les podcasts. Fait que c'est excessivement euh, pertinent ce que tu fais en ce moment, là, qui est un podcast, parce que moi, c'est ça que j'aime je, que, que écouter quand, quand je m'en vais courir. Bon. Je trouve que c'est. En je plus, tu ne connaissais même pas le Canada, ce podcast. Donc, je te l'ai fait connaître en plus. <rire> c'est bon. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des entrevues en français et en anglais, en passant. Donc, tu peux écouter. Euh... Des fois, c'est le fun de pratiquer son anglais aussi puis écouter des réalités d'entrepreneurs d'Alberta, Calgary, euh, Toronto. Mm. Ils ont toutes leurs réalités différentes. Fait que... Mais c'est vrai que des podcasts, c'est intéressant puis ça l'aide quand même à... C'est inspirant, moi, je trouve. Moi, je fais ce genre d'implication-là parce que je trouve qu'on apprend tout le temps dès qu'on est en contact avec un, un autre entrepreneur. Moi, j'anime le Canada's Podcast actuellement, évidemment, comme tu le vois, mais j'anime aussi la bulle immobilière une émission de radio, puis euh, c'est vraiment ça, axé sur l'immobilier, mais tu sais, chaque émission, j'apprends quelque chose, j'allume sur quelque chose, je pense que les contacts humains comme ça, quand on est curieux et ouvert d'esprit, on peut juste apprendre, là. Euh, fait que ça, c'est intéressant, puis ton, puis ton associé, c'est ça, lui, euh, il lit, puis il est-tu capable, il a tout cet enjeu-là aussi de stress, puis d'être capable de décrocher, tu sais, êtes-vous les deux très zen, ou lui, euh, toi, t'es zen, puis lui, il est quand même plus anxieux, ou... Euh... Comme je pense qu'on est, euh, est pas mal au même niveau. Ou est-ce qu'on a comme... Je pense que tout entrepreneur a un peu de stress. Mm -hmm. Mais on les deux, on est capable de bien le gérer. Puis ça. On se dit souvent, c'est pas, pas une course, c'est un marathon. Là. Fait que mm -hmm. euh, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on essaie d'avancer et de se dire, OK, c'est sûr qu'il y a certaines périodes qui sont plus intenses. Euh, dans ce temps-là, on a besoin d'un repos après. Puis autant moi que lui, mm -hmm. euh, puis qu'avec tout, tout toute l'équipe d'Aura, dès que quelqu'un a besoin d'un congé, là, on, on le donne parce qu'on est comme, on sait que souvent, ils en ont, vraiment, ils en ont besoin quand même de moi. Mm -hmm. Oui, donc clairement. Euh, C'est quoi le meilleur, mettons, conseil que tu aurais su jusqu'à maintenant dans le cadre? Tu sais, on le dit, tu as fait beaucoup d'accélérateurs. Euh, est-ce un conseil qui t'a marqué, qui t'a dit crime, ce conseil-là, j'aimerais ça le partager aujourd'hui? Euh... Question, hein? Oui, ben en fait, je pense que ce qui détermine euh, qu'une start-up avance bien, c'est vraiment les, les relations que les cofondateurs vont se former. Donc, c'est, je pensais pas au début, je pensais que comme on pouvait y aller tout seul dans mes tout débuts, mais ouais, je pense ouais. que c'est vraiment 
les relations puis les partenariats possibles qu'on peut faire, c'est vraiment ça qui vont faire en sorte que euh, l'entreprise peut croître. Donc, ne pas négliger les partenariats potentiels parce que c'est vraiment ça qui peuvent nous permettre d'aller chercher euh, les, 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 les premiers euh, succès qui font en sorte que ça va être vraiment euh, appealing pour euh, un, un autre investisseur d'embarquer. Donc, euh, de vraiment focuser sur les relations et les partenariats, ce n'est pas à négliger. Non, clairement. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est super bon parce que, comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont peur de s'entourer, ils ont peur de demander de l'aide, ils ont peur. Puis, c'est beaucoup de l'ego, là, tu sais. C'est comme, moi, je vais le faire à ma façon, c'est mon idée, je vais le développer moi-même. Mais, tu sais, je pense que c'est un bel, beau conseil de dire entourez-vous, ayez des partenariats. Mais, tu sais, ça va avec, ayez, ayez l'ouverture de prendre l'information qui vous est transmise aussi, prendre et en laisser, évidemment, mais d'avoir cette ouverture-là, je pense que tu l'as. Puis j'aime ça aussi parce que, tu sais, je, je te sens quand même justement dans un bel équilibre, tu as l'air quand même une personne pas trop stressée. Puis ça, c'est le fun aussi à voir parce qu'on a beaucoup le tabou de l'entrepreneur en démarrage jeune, il euh, n'y a pas d'équilibre. Tu sais, moi, je pose toujours cette question-là à tous les entrepreneurs que je rencontre. Puis tu sais, il y a beaucoup, le, 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 on dirait, une, la mode, tu sais, la mode de, de travailler tout le temps non-stop, d'être dans le jus, d'être stressé, puis ça devient... Les gens, il y en a qui se valorisent quasiment avec ça. Mais tu sais, c'est le fun de voir que, crime, vous avez, tu sais, je répète, là, en trois ans, vous avez quand même mis en marché euh, déjà, euh, tu sais, des choses. C'est malade, là. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, là. Donc, tu sais, on est capable de le faire à un rythme en faisant bien les choses, en ayant un rythme de marathon. Ça, je trouve ça... Je trouve ça un bel apprentissage... Euh, je pense que le monde peut garder en tête quand on essaie de vouloir aller trop vite. Des fois, ça, ça donne absolument rien. Là. Mm -hmm. ouais. On en a vu des startups qui voulaient aller trop vite puis qu'ils flambaient l'argent comme ben, ben, un autre ben, modèle. Ben, là, mais ben. euh, nous, on a trouvé notre façon de faire puis on est quand même bien à l'aise avec ouais. ça. Puis si jamais il y a des gens qui veulent en discuter, ça va vraiment me faire plaisir. Oui, c'est comment qu'on te rejoint? C'est quoi les meilleures façons de te suivre, de te rejoindre? Par LinkedIn, <rire> donc euh, Sarah Lambert, Aura Médicale. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon. Là, je suis full respect. Euh, je réponds rapidement sur LinkedIn. <rire> tu fais-tu des, euh, fais des annonces de nouveautés, justement, mettons, euh, quand vous allez euh, lancer les adaptations? Ben, tu sais, malgré votre, toi, ta clientèle, mettons, les clients cibles, c'est pas, j'imagine, c'est pas le commun des mortels. C'est pas moi qui vais acheter, j'imagine, c'est plus les professionnels de la santé ou… Oui, on cible les gros yeah. hôpitaux, là, ouais. c'est ça. Donc, euh, des gros centres de réadaptation, des gros euh, children's hospitals. Euh, mm. Donc, c'est eux qui peuvent en acheter en bundle, mais on va en ce moment aussi aux particuliers, donc des oui. parents qui n'ont pas de solution pour que leur enfant y marche. Nous, notre but, c'est d'avoir un impact. Donc, c'est sûr que si on peut faire en sorte de changer un peu la vie d'un ouais. enfant qui va faire en sorte qu'il va être capable de marcher, normalement, il aurait pas pu. Donc, mm. c'est sûr que nous, on on valorise le, le fait d'avoir un impact. Puis pour l'instant, ça fonctionne bien. <rire> Moi, c'est vraiment, vraiment hot. Ça veut dire, donc, partagez le mot, gang, partagez l'entrevue d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est le fun que tu le dises, qu'un parent qui nous écoute aujourd'hui, qui s'est interpellé, bien, il peut prendre l'information puis euh, te contacter, dans le fond, directement. Mais bravo, pour vrai, pour cette belle initiative-là qui fonctionne bien jusqu'à maintenant. C'est vraiment touchant. Je vous invite à aller consulter là, les différents articles sur Aura Médical. Euh, vous allez voir, c'est vraiment touchant. C'est beau, les, les témoignages de petits-enfants qui disent que ça a changé leur vie. C'est vraiment beau, une belle mission. Puis, euh, ben merci, ça fait déjà le tour. Fait que merci, gang, de nous avoir écoutés.
écouter et n'hésitez pas à vous abonner aussi donc euh, à, à l'infolette du Canada ce podcast pour être au courant de tous les nouveaux euh, podcasts qui sont ou balados en fait qui sont diffusés. Donc et merci Sarah pour ton temps et bon succès merci. pour la suite. Bye merci bye. Beaucoup. Bonne journée. Bye.